0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a MindLenials, el primer podcast original de reporte índigo en el que buscamos generar una reflexión sobre los temas o acontecimientos que más nos competen y también claramente platicar con especialistas que nos ayuden a aterrizar muchas de las ideas que tenemos quienes pertenecemos a esta generación que está en constante cambio. Hagamos un ejercicio de reflexión, antes del gran confinamiento provocado el año pasado por la pandemia de COVID-19, ¿cuánto tiempo pasábamos en casa? ¿Tiempo efectivo? ¿Dos? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas a lo mucho? Y como seguramente pasó, si te mandaron a casa a trabajar, como incluso fue mi caso, y empezó el famoso home office, ¿a cuántos de nosotros no nos dieron ganas de remodelar nuestro espacio ahora que se estaba convirtiendo en una oficina que usaríamos por lo menos durante el resto del año, y quizá yo me atrevería a decir que durante gran parte de este año que, que acaba de empezar, 2021, y además considerando que muchos de nosotros no teníamos espacios destinados para trabajar en casa? Bueno, pues en este episodio vamos a hablar del interiorismo, una de las grandes disciplinas de la arquitectura que básicamente consiste en brindar de bienestar a los espacios en donde vivimos o en donde trabajamos. Por eso hablé con Linda Shamay y Raquel Amiga, ellas son socias fundadoras de Estudio 2025, un estudio de interiorismo que está aquí en la Ciudad de México y que yo me atrevería a decir también que durante esta pandemia tuvo un realce de clientes y proyectos, porque sí, muchos que ya estábamos en casa trabajando Muchos que ya estábamos haciendo home office Quisimos adaptar espacios Remodelar, cambiar muebles Quitar accesorios, agregar unos cuantos Porque además no sabíamos cuándo íbamos a volver a las oficinas físicas Es decir, la oficina Estaba trasladándose a casa La casa era la oficina De facto
1: Yo creo que tuvimos un, un este, crecimiento De casi el 70% Cosa que nunca había pasado en esta oficina Y... Creemos mucho que obviamente tiene que ver la pandemia, ¿no? Porque en un principio, pues, todos en la casa, trabajando muy padre, el homeschooling y, y estamos de vacaciones, el home office, pero ya para mayo, abril, la gente dice, no está tan chistoso esto de estar haciendo estados financieros en un sillón.
0: A quien acaban de escuchar es a Raquel Amiga, ella es abogada y cofundadora de Estudio 2025, el cual dicho sea de paso inició hace ya 10 años y que hoy por hoy es uno de los, yo diría de los mejores estudios de interiorismo que hay en esta ciudad. Raquel reconoce también que la funcionalidad de la casa con la pandemia cambió definitivamente para siempre.
1: Usabas la casa para una cosa y ahora la estás usando para otra. Entonces eh necesitas esa adecuación de, de los espacios. A mi gusto, no hay una casa si no hay un espacio de home office en la casa. O sea, ya no es el family donde me, en la computadora tantito y no, ahora ya se volvió un espacio importante de la casa. Estamos hablando de recámara, baños, sala, cocina, home
2: office. Que no tiene que ser precisamente un espacio home office, no porque entendemos que no todos viven en mansiones o, o tienen el espacio pero ahí es donde viene pues, nuestro trabajo. Tratar de hacer los espacios adaptables según la situación. O sea, lo comentábamos, sea, no, no todas las situaciones son iguales para todos porque cada quien tiene diferentes percepciones, pero como para mí puede ser como trabajar en mi recámara, a ella puede ser lo peor que le puede pasar, ¿no? Entonces, ver según varias cosas, según la luz, eh, horas del día, es, ¿cómo, cómo es lo que podemos este, adecuar ...sin tener que cambiar los espacios al
0: 100%. A quien acaban de escuchar es a Linda Shamay. Ella es arquitecta y, por supuesto, una de las fundadoras de Estudio 2025. Algo que me llamó mucho la atención de, de ellas y de su forma de trabajar... ...es cómo inician un proyecto nuevo con determinado cliente.
2: Lo que nosotras hacemos es tratar de conocerte, pero al 100%. Cosas que casi que ni ellos saben. O sea, Nosotros tenemos que empezar a conocer su forma de vida, cuántos integrantes son, quieres crecer más la familia, no la quieres crecer. Todo lo que se te ocurra, nosotros lo preguntamos, ves la tele en el cuarto, ves la tele en el family, dónde trabajas, dónde comes, donde... Es la única manera en la que yo me puedo asegurar que lo que voy a crear está hecho especialmente a la medida para ti.
0: Ellas dicen que Pinterest, por ejemplo, es su mejor amigo y su peor enemigo. Y esto sucede más cuando los clientes son millennials o quienes pertenecemos a esta generación que está constantemente en estas plataformas de las cuales sacamos ideas. En el caso de ellas prefieren mejor hacer una entrevista con preguntas que a veces salen un poco de contexto pero que sirven mucho para el trabajo que van a hacer. Por ejemplo, le han llegado a preguntar a algunas clientas si se maquillan sentadas o si se maquillan de pie o a algunos clientes si comen en la cama o si comen en la cocina. Todo suma en el interiorismo.
1: Mira, está catalogado como uno de los tres eventos más traumáticos en la vida de una persona. Cuatro, perdón. Son casarse, tener hijos, la muerte de un familiar cercano y cambiarse de casa y mudarse. Claro. Puede ser muy estresante. Muy. Entonces, para nosotros esta es una cuestión emocional y es súper importante que el cliente en este proceso lo disfrute y que y la verdad es que hemos salido de aquí con montones de amigos, gracias a Dios.
0: Lo que sigue es que hacen un preproyecto en modelado 3D en el que el gran reto es definitivamente convencer al cliente de lo que están Enseñándole. Ahora bien, si ya decíamos que hay ciertas condiciones o ciertas características cuando el cliente es alguien millennial, es alguien joven, pues en este sentido una de mis hipótesis sostiene que existe una especie de cultura de la remodelación o de la redecoración que es muy propia de nuestra generación. Sobre todo en algunos casos cuando nos encontramos en... Proceso de salirnos de casa de nuestros papás O estamos construyendo un espacio independiente, etc. Si de por sí ya existe una tendencia en el diseño arquitectónico De ambientar oficinas conforme a los gustos generacionales Como son las oficinas de algunas empresas como Google O los famosos Coworking Creo que vale la pena destacar que durante la pandemia Básicamente estamos trasladando esa tendencia a nuestros propios espacios Y en el caso de Estudio 2025 Creo que lo pusieron muy en práctica
1: las grandes empresas se dan cuenta que lo de hoy no es producir más lo de hoy es producir primero es ser creativo o sea lo importante es tener una buena idea y las grandes empresas empiezan a formar equipos de, y espacios relajados que provoquen la creatividad ¿no? estamos hablando de google y amazon, estamos hablando ¿no?
2: amazon,
1: amazon etcétera entonces empezamos a ver este un, un cambio muy importante que obviamente la gente más grande no lo acepta y le cuesta muchísimo trabajo. Es muy importante eso, la funcionalidad, los muebles, que se muevan, que sirvan para, que sean, ¿cómo decirlo? Varias cosas a la vez. O sea, está padrísimo tener una silla que luego sea mesa, que luego sea cama, que luego sea... Eh, cosa que obviamente a la gente grande le, le súper me, mega espanta. Y viene, te digo, esta cultura de, de ser creativos y está, está muy interesante ahora el home office, está muy interesante la pandemia, porque entonces vamos... Empezamos a utilizar la casa de esa forma, ya no estoy trabajando en una oficina, ahora sí me dio a fuerza, ya no estoy en el reloj checador y entonces queremos que la casa sea ahora ese espacio creativo, sobre todo en los millennials hay una flexibilidad increíble, platicando aquí, no es que me encanta trabajar en la cama, uy no soporto, yo trabajar en la cama no es que no puedo, sabes que mi lugar favorito es la cocina, ahí, ahí, ahí me siento en la cocina okay. y está bien, y la idea es entonces crear, si va a ser un espacio tu casa ahora, un espacio de trabajo, que inspire esa creatividad también. Y está muy padre porque tengo los espacios para hacerlo. Y tu cocina ya no solo es una cocina. Y tu cuarto ya no solo es un cuarto. Eso creo que es algo que el millennial está buscando, esa flexibilidad.
0: El papel de la tecnología es fundamental en la labor del interiorismo. Las y los especialistas están constantemente preparando y actualizando en los temas, en los dispositivos o en las tecnologías que se presentan año con año. Pero aunque el diagnóstico de hoy es que tanto las casas y las oficinas están evolucionando y que posiblemente la tendencia en 2021 y los años que vengan es que exista un modelo híbrido. Claramente la interacción social sigue siendo fundamental.
1: Hay una parte social que nadie quiere perder. Sí. O sea, sí está padrísimo el, el, este, ir a trabajar en tu casa, pero también está padrísimo llegar y, con, y o sea, conocer gente, interactuar. Sí. Este, nos vamos a morir de presión si nos vamos por ahí, ¿no? Entonces yo, ¿no? yo sí creo, sí viene un cambio importante en ambas partes, y sí creo, como dices, que va a ser un sistema muy híbrido en un futuro. Pero también, fíjate, déjate de las oficinas, ahí te va una. Va, vamos a conmutar. Si para 2050 todos nuestros coches van a ser autónomos, es decir, no van a necesitar un chofer, vamos a tener 95% menos de coches en la ciudad. Tú ya no vas a tener un coche, yo tampoco. Llamas tu coche, tu coche viene y te lleva a donde, a donde tienes que ir. Menos coches, menos tráfico. Menos tráfico me puedo ir más lejos, me puedo ir más lejos a vivir a una zona divina y no tengo que estar a la mitad de la ciudad. Todos estos trayectos, yo soy productiva. No estoy manejando, puedo trabajar porque evidentemente ya no es un coche, ya es una computadora sobre ruedas. Eh, la gente está, ya, de por sí ya es un hecho que estás trabajando en movimiento, ¿no? Eh, hoy, con la pandemia, olvídate del horario de trabajo, 9 a 5.
0: Tanto Linda y Raquel como yo... Estamos convencidos de que una casa no se define ni se determina por el número de habitaciones o de baños que tiene. A veces intentamos convencernos de que necesitamos una casa gigante, una mansión o un departamento duplex para poder vivir bien, entre comillas. Pero pensando en ciudades en donde habita más gente que en la Ciudad de México, como Tokio como Beijing, y de donde además han surgido casos ejemplares de casas modulares, multifuncionales, etc., pues entonces creo que vale la pena repensar nuestra definición personal de casa y al momento de una posible remodelación o de rediseño o de cambio de muebles o de accesorios, considerar también que en muchos de los casos no es necesario todo el espacio para poder vivir bien, no es necesaria una mansión.
1: Y estamos acostumbrados, ¿no? O sea, te metes a un Realtor y es tres recámaras, dos baños, cuatro. Ah,
0: sí, exacto. Sí,
1: no. ya no, es lo que decíamos, ya esas es mentiras. ¿no? Una recámara ya lo... no implica solo una recámara.
0: Y es a lo que todo el mundo, erróneamente diría yo, aspiramos. No es que quiero tener una casa gigante y... para vivir yo solo. No, los espacios
2: vienen y... sí. en... casa exacta para ti.
0: Exacto.
2: Hay quien la necesite, la de 300 metros cuadrados. ¿Hay quien porque cada quien según
0: su, sus necesidades. No es natural, pero lo va a ver. ya para ir cerrando, les pedí a Linda y a Raquel que compartieran algunos consejos para aquellas personas que están planeando hacer una remodelación o están ya considerando hacer de su casa una oficina, la oficina del futuro. Esto fue lo que nos compartieron.
1: Mira, ahí te va lo que hacemos nosotras cuando eso pasa, porque obviamente no siempre tenemos la oportunidad de empezar de cero, o no hay un presupuesto para, ¿sabes qué? Voy a tirar mi cárcel, la voy a volver a hacer. Sí, sí, sí. Lo que nosotras ofrecemos y nos encanta esa idea siempre es, va, no importa, no vamos a hablar ahorita de dinero. ¿Qué quieres? Ahora sí, tu carta a Santa Claus. ¿Cuál es tu sueño? Y hacemos un proyecto completito del espacio, de todo lo que quisieras. Y ahora sí, ¿sabes que No tengo la oportunidad de hacer ahorita todo, pero ya sabes que viene, entonces no parchas. Ya sabes que ahorita no tenemos dinero para comprar el sillón gris pero ya te hicimos un proyecto tienes tus renders de saber que ahí va un sillón quieras, gris cuando, cuando puedas no importa okay. pero nos gusta mucho eso porque nos pasa mucho no que llegamos a casas que nos piden es que quiero hacer mi family y entras a la casa y ya ves que el family tiene una decoración recámara otra eh, ya, ya está la casa toda parchada no tiene un te digo sabes que déjame mejor te vendo un proyecto completo padre y lo hacemos a tu ritmo pero que ya sepas más o menos qué es lo que sigue. Eso para mí sería el mejor consejo. No te pongas a parchar la casa. Haz, haz una idea completa y la, y la ejecutas poco a poco si es necesario, ¿no? Okay, todos podría mira? ser
2: tratar sí. de, de anticipar el futuro, lo más que uh -huh. se pueda, ¿no? O sea, no hagas hoy una casa para ti solito si te estás planeando casar mañana. No no me hagas recámaras de ni vas a tener hijos. O, no? o sea, tratar, digo, te estoy poniendo ejemplos muy, muy obvios, ¿no? Pero, pero nosotras... Tratamos siempre de, de prever el futuro de, pues, de, de la que viene, de la dinámica. O sea, digo, familiar lo podría cada, cada persona pensar, ¿no? Pero también en cuanto a, a estos movimientos de tecnología, de, pues tratamos de, de estar como al pendiente de todo lo que pudiera llegar a pasar. ¿no?
1: Y ¿no? mi tres, ahora sí que muy mileniales, vete acabados siempre neutros, materiales de recubrimiento siempre neutros y aprovecha la creatividad del cambio en muebles, en cojines, en colores. En, en colores, en cuadros, es muy difícil cambiarle el piso a una casa, costoso y difícil, uh -huh. es muy difícil cambiar los muros y los recubrimientos, entonces ahí vete siempre a colores neutros, como decimos un cascarón Cascado. neutro uh -huh. y los cambios que decorativos que sean en cosas claro más entonces, fáciles,
0: fáciles ¿no? de cambiar. Pues ahí lo tenemos los consejos de las especialistas en interiorismo en este contexto en el que definitivamente no sabremos hasta cuándo regresaremos a las oficinas físicas y en el que se está adoptando un modelo híbrido de trabajo. Es decir, algunos días en casa, algunos días en las oficinas físicas. Aplica lo mismo para las escuelas. En casos como estos, por supuesto, y si se tiene la intención, la disponibilidad y por supuesto los recursos económicos, Vale la pena voltear a ver al interiorismo, al diseño, a la arquitectura porque como lo decíamos al inicio todo consiste en brindar de bienestar a los espacios en donde nos desenvolvemos. Espero que te haya gustado este episodio de Mindlenials. Si tienes algún comentario o alguna pregunta o alguna queja lo que sea, estamos en las redes sociales al pendiente. En Reporte Índigo nos encontramos como arroba reporte-indigo tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook nos encuentras como Reporte Índigo. A mí me encuentras como arroba cerraldino en todas las plataformas. Y bueno, también aprovecho para invitarte a que te suscribas al podcast aquí en la plataforma en donde nos estés escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast. Podcast Deezer, en donde sea que nos escuches, suscríbete para que te lleguen todos los episodios, no te pierdas ninguno de los episodios de MindLenials directamente en tu dispositivo. Yo soy Eduardo Serralde y me dio mucho gusto estar contigo en esta ocasión. Nos escuchamos la próxima.